0: Välkomna till det sjätte avsnittet har det faktiskt hunnit bli av Staden, Husen, Människorna, en podd från fastighetsägna Stockholm. Idag tänkte vi prata kultur för hela slanten, eller eh, åtminstone fokus på kulturens byggnader. Det låter väldigt eh, pampigt om man eh, tycker det så. Men lite varför de ligger där de ligger, hur man eh, har tänkt när de byggdes och, och kanske vad de säger om, om sin tid och vår stad, eh, eller?
1: Absolut, och kanske lite hur man tänker framöver med
0: kulturrättsbyggnader, vem vet. Jag heter Råskar Öholm, är vd på Fastighetsägarna Stockholm och sitter i vanlig ordning med arkitekturhistoriken och stockholmskännaren Henrik Nerlund här bredvid mig. Tänk tänkte på det, man kan ju utbilda sig till arkitekturhistoriken. När, när blir man stockholmskännare? Vad, vad krävs för det? Liksom? Det kändes som att jag blev det nu när du sa att jag var det. Så ja. det, det är väl så. Det är när någon säger att Det någon säger det. Jag hjälper dig med vårdmärketsbyggande <laughs> helt enkelt. Tack för ja. det. Välkomna hit. Tack, välkomna Det är ju förstås en omöjlig avgränsning att säga att man ska prata om, om kulturens byggnader. Vad är det? Eh, jag tänker inte ens ge mig in på att försöka göra en, en definition av kultur för då kommer vi få arga mejl om att vi har missat någon, någon aspekt. Men eh, vad ska vi säga? I det här avsnittet får vi nästan avgränsa oss till eh, vi pratar teatrar, vi pratar bibliotek, vi pratar liksom museer. Saker som folk gör när de inte är hemma och inte är på jobbet i byggnader som är tillgängliga för allmänheten kan vi säga så.
1: Ja, men det kan man göra. Vill man göra en jättestor definiering av begreppen så kan man säga att kultur är det som inte är natur. Men då har vi väldigt mycket saker att prata
0: om. Så jag tror att din avgränsning är enklare för det här avsnittet. Men var ska vi börja någonstans då? Ska vi vi börja vid stadsbiblioteket? Det känns väl som verkligen kultur.
1: Ja, men det är väl en väldigt bra början. Det är väl på något sätt en riktig hjärtpunkt för Stockholms kulturbyggnader. Och en plats som... besöks av otroligt mycket människor inte bara stockholmare som är intresserade av böcker utan också väldigt många internationella besökare som också är intresserade av det fantastiska huset Asplunds biblioteksbyggnad
0: så både egentligen byggnaden och innehållet som lockar dit både stockholmare och besökare. Och ett exempel får man väl säga av, av byggnader i Stockholm som har som internationellt gott rykte om arkitektur och annat antar jag.
1: Absolut, jo, men det är ju en av de kanske mest kända arkitektoniska verken i Sverige. Så att det är ju en byggnad som väldigt många besöker eh, och kommer och tittar på. Jag tror att många stockholmare inte riktigt förstår hur känd den här byggnaden är i den typen av ut, kretsar. Mm. Och den är ju fantastisk eftersom den inte bara så att säga, är ett bibliotek utan den berättar också en slags historia. Asplund var väldigt duktig på att koreografera människors användning av byggnaderna. Så när man träder in så i stadsbiblioteket så, så leds man upp på en slags vandring in i huset som är väldigt speciell och typisk för Asplund.
0: Inför avsnittet så bara tittade på liksom lite skisser och bilder och sådär. Och det känns som att det samtidigt måste ha varit äh, verkligen en brytningstid. Om man tittar på de första sketcherna så såg det ju väldigt annorlunda ut från vad det sen blev. Att det, till slut blev det det här typexemplet på, att kalla Swedish Grace och sådär. Men att det var inte alls så det såg ut från på de första sketcherna. Var, var det en sån brytningstid då? Vi pratar vad 20-tal?
1: Ja, exakt. Det det stod färdigt 1928. Och det är precis där så, så är det ju väldigt många olika influenser som samverkar och eh, den internationella modernismen håller på att få sitt genombrott. I Stockholm så brukar man ju datera modernismens intåg till 1930 till den eh, Stockholmsutställning som då var. Det här 1928. Eh, Gunnar Asplund är en av de stora arkitekterna som senare också kommer bli en ganska högt profilerad modernistisk arkitekt. Han är en av de arkitekter som skriver under manifestet Acceptera som är ett slags stridsrop för funktionalistisk arkitektur. Men det här är lite tidigare. Eh, och man ser ju fortfarande då de här klassicistiska dragen i den här byggnaden. Sverige var ganska speciellt, Norden var rätt speciellt för vi hade vår den här egna, du sa Swedish Grace, den här nordiska klassicismen som faktiskt inte finns någon annanstans egentligen som stil under den här perioden precis före funkisen. Det
0: är där man har städat bort på fasaden på Grand Hotel nu va?
1: Ja, det kan nya, man kanske eller? säga. För, ja, precis. Grand Hotel har ju haft en mängd olika fasader som man har gjort om under många tider. Så på sitt sätt så är det den här... så alltså folk vet lite vad vi pratar om. Ja, den nya fasaden som ska se ut som den är ännu äldre mm. än den som var mm. innan är ju eh, mycket riktigt den ska se ut med fasad från innan eh, Swedish i epoken Men jag skulle bara säga det att eh, det som är spännande med statsbiblioteket om att titta på utsidan då, det är ju att den både är ganska, vad ska man säga ren och saklig byggnad, eh, funktionalistisk byggnad samtidigt som den har en del av de, de, den ornamentik och de uttryck som den nordiska klassicismen hade. Så man, man ser att det här huset det står mitt mm. i brytningstiden som du säger med ett ben i varje ända. Jag såg någon sketch där det fanns en
0: kupol med från början också.
1: Ja det, man, det kan man nästan föreställa sig när man mm. ser huset idag. Det att det saknas
0: en hatt på det. Att det saknas någonting där uppe.
1: Men det som är fantastiskt jag nämnde tidigare när man rör sig in i byggnaden hur känslan är när man går in när du går upp och ska låna böcker. Hur, 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 har du någon känsla för hur, hur upplevelsen är? Men det är väl ju så att man, man
0: kliver upp i biblioteket på något sätt. Det är väl den huvudkänslan, det inte det?
1: Exakt. Och det där är ju otroligt medvetet. Det är en slags som en procession som man genomför. Man går igenom genom den här väldigt mörka vestibulen som man kommer in i. Och sen så ser man ljuset där uppe. och så Bildningens ljus. Exakt, man mm. träder upp till bildningens ljus. Oerhört vackert. Och uppe i rotundan där alla böckerna då riktigt markerar att här finns kunskapen. Mm. Framtidens liksom ljusa bildning som man då ska ta sig till godo.
0: Vi pratar lite om hur, hur den kom till och varför statsbiblioteket ligger där det ligger. Det tyckte det var kul att... Uh, så det känns ju som ett av de mest offentliga av offentliga byggnader förstås när man pratar om ett statsbibliotek men, men det är ändå då intressant att, att den kom till genom att delfinansieras genom en ganska kraftig donation från en av Wallenbergstiftelserna så att det, det fanns en del liksom privata pengar man ville hjälpa till att få det här på plats ändå.
1: Ja det här var ju en tid där, där väldigt mycket eh, av de publika byggnaderna hade. privata donationer i ryggen inte minst stadshuset själv och andra byggnader som kom till det var ganska mycket byggnader som kom till under 20-talet publika byggnader i samband också med demokratins genombrott i Sverige. Så visst var det så det var innan som kommunen eller staten gick in och helbetalade de kulturella byggnaderna.
0: Om vi ska prata lite om Just var byggnaden ligger i, i stan. Det känns som att vi har i flera andra avsnitt pratat om det här. Att, att eh, ja men Vasastan, Odenplan och, och det där. Att det uppfattar vi idag som en väldigt tydlig del av Stockholms innerstad. Men att det inte var det från början. Eh, är det liksom, finns det någon koppling då till att man föll av biblioteket. Till vad som inte var de mest centrala delarna. Eller?
1: Ja, men, ja men verkligen vi ser det. Vid den här tiden så hade man ju en stark idé om att. De nya kulturella byggnaderna, medborgarnas byggnader också skulle vara med och bygga staden. Och precis som du säger Oskar så var ju Vasa-staden utmark vid den här tiden. Vi har i något tidigare avsnitt pratat om Sibirien som ligger väldigt nära. En tätbefolkad stadsdel som man tyckte låg fruktansvärt långt bort.
0: av namnet ja. av namnet. Mm.
1: Ehm, och, och samma sak gäller egentligen hela Vasa-staden som, som låg på väldigt långt avstånd ifrån de centrala delarna. Och här ska man också komma ihåg att det inte var särskilt lätt att ta sig i Stockholm vid den här tiden- Sveavägen slutade ganska abrupt i Odengatan under lång tid som vi diskuterade tidigare avsnitt. Det fanns inte broar mellan Kungsholmen och Vasastan och Västerbron fanns inte heller mot Södermalm. Så att mycket av de förbindelser som idag gör att Vasastan ligger centralt fanns inte utan det här var en utmark. Så det är klart att det var ju en stor satsning som staden tillsammans med privata pengar gjorde. Att förlägga en så pass central publikbyggnad så pass långt bort för att på så sätt, vad ska man säga, koppla upp den stadsdelen i, för folk mentalt i Stockholm. Att det gjorde Vasastaden till Stockholm mer än vad det hade varit tidigare.
0: Och ge folket själv att besöka den delen av stan även om man var i sig bodde eller arbetade där.
1: Precis, jag tror det är en väldigt viktig aspekt. För det är klart att det är det som skiljer kanske innerstaden från många av ytterstadens stadsdelar. Att innerstaden, även om inte alla bor där majoritet, bor utanför tullarna, så är, besöks innerstaden av nästan alla stockholmare. Och så är det inte med de olika stadsdelarna i ytterstan förstås, utan det gör man bor där eller ska hälsa på någon ofta.
0: Men man kan väl tänka sig lite växelverkan också, föreställer mig att Dels den här väldigt tydliga idén om att vi förlägger en viktig byggnad, liksom en publikbyggnad i ett nytt område för att dra dit folk och koppla upp den mot resten av stan som du uttryckte det. Men sen gissar jag att det måste väl ibland också ha att göra med att ja, där finns det mark och där är det lite lättare att och få acceptans för att eh, det är svårare att klämma in ytterligare en byggnad i det som, som redan är väldigt tätt. Så att det, det kanske det måste vara båda delar.
1: Jo, men visst är det så, självklart. Samtidigt som sagt så vid den här tiden var det viktigt att lägga prominenta byggnader på prominenta platser. Och ser man i Vasastan så, så, så är det Stadsbiblioteket ligger ju liksom verkligen väldigt elegant på hörnet nedanför observatorie kullen. Mm. Eh, och det finns ju andra byggnader i Vasastan, då framförallt kyrkor som är väldigt prominent placerade. Gustav kyrka som ligger i Odenplans fond till exempel. Så att, eh, tidigt bestämde man sig för vilka tomter som skulle ha de här publika byggnaderna så att det inte så att säga, inom situationen bara blir vanliga bostäder, så som det kanske ofta blir idag när vi
0: bygger nytt. Finns det något, just på idag några exempel på att man tänker likadant i, i Stockholm att man försöker lägga en, en publik byggnad för att locka folk till en ny stadsdel? Ja, det är egentligen en diskussion
1: som jag saknar lite grann som jag tror vi skulle kunna väcka och jag tror att vi skulle kunna göra mycket mer av det när det byggs så väldigt mycket just nu i Stockholm. Det har ju diskuterats nya, en ny byggnad till stadsbiblioteket det har diskuterats nya operor det har diskuterats en mängd olika kulturbyggnader eller ett Nobelcenter. Mm. I Stockholm så tenderar man att vilja lägga allting i den gamla innerstaden ungefär som att det vore 1928 fortfarande. Mm. Jag tror det finns stora möjligheter att lägga... Nya saker i nya stadsdelar, då menar jag inte väldigt så att säga avlägset utan i de nya halvcentrala stadsdelarna, Liljeholmen har ambitiöst och det mm. som är lätta att ta sig till för alla. Ett litet exempel är möjligtvis då stadsarkivets nya lokaler i Liljeholmen där man har en publik eh, möjlighet att lyssna på föredrag och, och besöka stadens arkiv. Mm. Samtidigt är det kanske inte alltid det hundraprocentigt
0: sexigaste för alla men en, ett litet steg på vägen. Det säger en del om, om dig tror jag att du ser statsarkivet som en, en dragkraft för hela stan. Även om det säkert är oerhört spännande. Ja, det, <laughs> om vi går lite längre tillbaka och tänker så här. Vad, vad, är, vad är det första så här kulturbyggnaden i Stockholm? Här ska kulturen samlas.
1: Jag tror att det är, det är nästan omöjligt att inte börja vid Stockholms slott. Mm. I sådana fall. Och egentligen så skulle man börja i samband med. Eller egentligen i efterdyningen av slottsbranden 1697. När det gamla slottet brann ner. Och man då under ungefär 50 år byggde ett nytt slott. En eh, enorm satsbyggnadsinjektion eh, egentligen i Sverige. Där man då lockade till sig många av de bästa hantverkarna, arkitekterna, konstnärerna från Europa. Eftersom man inte hade de kunskaperna mm. här.
0: Det börjar vid slottet. Liksom.
1: Det börjar vid slottet utan slottsbranden som naturligtvis förstörde stora världen. Hade vi samtidigt inte fått den här enorma inflödet av kultur och eh, kunskaper. Inom de kulturella fälten som vi fick under 1700-talet. Och kanske inte heller då fått en lika intresserad kung lite senare. Gustav III som ju kallas för teaterkungen. Som har sitt omvittnade kulturintresse. Jag tror att de här sakerna hänger väldigt väl samman.
0: Om man tänker just på Gustav III, hur det som händer vid slottet, men hur viktig var han personligen då för att liksom skapa mycket av de kulturinstitutioner som, som finns också i, om jag tänker, byggnader idag i Stockholm?
1: Ja, men jag tror att han var väldigt viktig och det är klart som sagt, han, han växte ju upp i en miljö där man byggde ett, ett nytt slott, än om... Stor omvandling utav Stockholm. En skalförskjutning. Idag pratar vi ju ofta om, om skala. Mm. Och vilken skala man ska ha på framtidens stad. Det är klart att den förändringen när det nya slottet byggdes. Från det här gamla Törnrosa när det försvann. Det är nog den största skalförskjutningen i Stockholms stad någonsin. Mm. Eh, och i den tiden växte han upp eh, när väldigt mycket pengar las på det här. Det är klart att det påverkade ju honom. Och det kom ju naturligtvis att, att sätta sin prägel på hans regeringstid. Han lyckades ju också genomföra en statsvälvning som man säger. Det är ju ett lite finare sätt att beskriva att man, att man begår en statskupp mm. och tar makten <laughs> helt enkelt. Och därför så med ett, med, fick han ju betydligt större makt i sin hand att genomföra också kulturella satsningar eh, när det gäller operabygge och andra saker som kom till under hans tid.
0: Man, man tar, det är lätt att förflytta sig mot, mot operan jag tänker på det här. Det allra första operahuset det är, vad kallar det sig, Stora bollhuset. Då är vi väl nästan vid slottet också, det var på slottsbacken. Just, det. Just det. Ja. Så att det blir, det blir som en illustration över att de kulturella verksamheterna flyttar. Liksom först finns de på slottet och sen alldeles bredvid och sen så småningom lite längre. Och sen bygger man ett operahus då det första. Exakt, det stämmer bra.
1: Bollhuset finns ju kvar, det i finska kyrkan mm. idag mm. som har det. Också sedan 1700-talet om jag inte minns fel. Eh, nej, men, men det stämmer. Man, man flyttar ju då till Gussålås torg rakt över strömmen och bygger eh, det nya operahuset. Som ju får en väldigt central plats i Sveriges historia också
0: senare. Mm. Och det får man ju minst sagt säga. <laughs> och lite roligt får man väl säga då sen när man så småningom rev det eh, och, och byggde, byggde det nya att, att det, man, man sparade, alltså UD är väl i princip de såg likadana ut så att, eh, där sparade man för att man kan få en känsla av hur, det, hur operajuset såg ut innan då.
1: Exakt och det var faktiskt inte bara det man sparade. Vi kan säga att eh, UD, alltså Arforsens palats, det byggdes ju som en replika av operan. Så då hade man två byggnader som så likadana ut och sen så rev man då den gamla operan eh, 1892 och byggde den som finns där idag. Och då sparade man det kanske mest udda. <laughs> Nämligen det så kallade lilla kabinettet. Det rummet dit Gustav III togs efter att han blev skjuten på maskeradbalen. Ja, just det. För det blev han ju på operan. Och eh, när då den gamla operan revs så sparade man det alltså rummet. Och det finns då insatt i den nya operan, märkligt nog. Så det finns faktiskt ett, ett 1700-talsrum i den här 1890-talsbyggnaden dit då en kung skuten
0: har, har släpat. Liksom. <laughs> ja. Även om hans själva dräkt är på Livroskammaren. Om man vill gå och titta på den. Ja. Det stämmer bra. Mm. Det. Men det är klart att det här är också en, en brytningstid. De, de, det känns som att alla lever i brytningstider. Men, men man tror att man själv är, är unik. Men man ska då hitta symbolerna. Men jag tycker så här, Att man ändå river det här operahuset och bygger ett nytt. Vad, vad är det för samhällstrender som gör att man känner att nu, nu håller inte det här längre.
1: Och det, klart, det var ju en väldig sak att riva det här operahuset. Dels med sin historia och dels med platsen gudstördstorg som förändrade sitt utseende helt och hållet. Det var, blev också en väldigt stor strid. Väldigt många var emot det här man kallar den hög sigarlådor staplade på varandra. Det nya operahuset, det som vi idag tycker är vackert och bevaransvärt. Det säger väl någonting om stadsbyggnadsdebatten under åren. Men det som hade hänt från Gustav III:s tid fram till det sena 1800-talet det var egentligen att att det hade vuxit fram en bredare medelklass, en eh, borgerlighet i staden som, som gjorde anspråk på att också styra staden på ett annat sätt än vad man hade gjort tidigare under de kungliga envälderna till exempel. Och för den nya borgerligheten i staden så blev de här publika byggnaderna som till exempel ett operahus väldigt viktiga. I eh, Paris så byggdes ett nytt operahus på... På under 1800-talet och det blev sen då symbolen för borgerlighetens mötesplats och det var egentligen inte scenen som var det viktiga i operahuset konstigt nog utan kan du gissa vad det var vilket rum som var det viktigaste rummet?
0: Så att det var där man som besökare skulle visa upp sig själv då, eller? Exakt, mm. naturligtvis. Det viktigaste rummet var trappan eller mm. trapphallen. Mm.
1: Det kan man också se både på operan i Paris eller på operan i Gustavstor. Vilka enorma proportioner som trappan har. Om man tittar på vad, hur mycket trappan upptar av byggnaden. Mm. Så är det en väldigt stor del. Och det är precis som du sa. Där skulle man, där skulle man synas och se andra. Och visa upp sig då i sin prakt. Viktigt i vid den här tiden. Kanske idag också fast vi kanske visar upp oss på sociala medier och sådär istället för i, i trappan på ett säger, trapp,
0: Trappan på operan var sin tids Instagram liksom.
1: Absolut, mm. det tror jag man får säga.
0: Men ändå intressant när vi pratade om parker i förra avsnittet, det är ju lite samma på något sätt samhällsförändring att, att liksom då tar liksom över från kungamakten för att eh, själva ta plats i staden och synas att även parkerna var ju från början de här, hovets trädgårdar ja, och, så, så, så det här är lite samma, samma situation egentligen
1: Absolut, det, det är definitivt en del av precis samma process och man kan se vi skulle kunna titta vidare på på nya nationalmuseum som är ju nästa hus som så att säga, har tagit klivet över strömmen mm. där finns ju statens numera då samlingar utav måleri framförallt och skulptur. Men tidigare så fanns allt det här i slottet. Det var ju tidigare, tidigare så var slottet då, det var ju statens stora byggnad eller kungens stora byggnad.
0: Det inte så stor skillnad heller. Det var precis, nej, nej exakt,
1: till 1810 18, var mm. det egentligen samma sak. Mm. Det är inte först efter den stadsvälvningen med Jean-Baptiste Bernadotte alltså Kungens urfader i Sverige som, som man skiljer de här sakerna åt och sen då på talet med en tysk arkitekt Styler så bygger man Nationalmuseum för att få plats med dels med samlingarna men också för att visa upp dem i ett nytt borgerligt sammanhang mm. och flytta ut dem ifrån kungamaktens hus.
0: Ja och Nationalmuseum har ju varit väldigt mycket eh, diskussion efter denna långa tid som det ändå var stängt inför eh, renoveringen och nyöppningen och så där man väl ändå återknyter lite till husets historia och den gamla färgsättningen och så vidare.
1: Ja men så är det. man har ju försökt
0: att, att eh,
1: återställa mycket av färgsättningen. Tidigare så var ju så jobbade de mycket med den så kallade vita kuberna där rummen var vita mm. när man presenterade konst. men nu har man väldigt starka färger som man ursprungligen hade i huset. Men sen har man ju tillfört mycket nya saker också man har byggt över de två gårdarna med två fantastiska moderna glastak och ordnat nya möjligheter att röra sig i huset. Och vad jag förstår så är Nationalmuseum mer populärt än, än någonsin. Så att det har ju verkligen mm, blivit... Ja, samlingarna har gått ifrån att bara kungens
0: till bojlighetens, till en bredare samhällssamling helt enkelt. Jag tycker det är fascinerande när man tittar på... Men dels när du pratade om, om den, det nya operahuset med kritiken om att det var cigarrlådor staplade på varandra. Eller, eller för den delen då eh, Nationalmuseum som det väl också var. Massa diskussioner. Jag, jag förstod att man till Absolut. och med hade fått skicka arkitekten någonstans. Det hade varit väldiga liksom, diskussioner och bryderier om vilken arkitekt som skulle väljas och hur kommer han verkligen klara det här uppdraget? Och, eh, och så vidare. Och det känns ju som att det vi idag lever med, med den här samhällsdebatten om hur ser det här egentligen ut? Alltså det som blev kring Nobelmuseum mm. till exempel. Att vi har verkligen haft det i alla tider. Det är en väldigt genomgående diskussion om att man tycker att Absolut. Ja, hur ser det ut det här nya? Och liksom...
1: Ja men absolut, och väldigt precis som du säger det som vi uppfattar som gammalt var ju nytt ganska nyligen mm. ändå eftersom det senaste 1800-talet är faktiskt inte så länge sedan om man sätter i perspektiv till att Stockholm grundades 1252 så nej, men visst, visst är det så, definitivt. Och det är klart att på sitt sätt var det en oerhörd sak under det romantiska och kanske nationalistiska
0: 1800-talet att det inte var en svensk som ritade Sveriges nationalmuseum utan en tysk. Mm. Jag såg att det fanns någon, jag eh, läste om det där med Neues museum i Berlin om man liksom googlade upp den bilden, att det fanns en, en tydlig inspiration även där då.
1: Ja, men både med Neues museum och Altes museum på museumsinställningen i Berlin så är det ju lite kul eftersom om vi börjar med Altes museum Schinkels stora mästerverk eh, blir på något agendasättande för museer mm. eh, i Europa. Och det är klart att vårat nationalmuseum är inspirerat ifrån det. Men tittar vi på omgörningen av nationalmuseum så finns ju inspiration från Nojes museum som ju under väldigt lång tid var en ruin. Och som nu alldeles nyligen faktiskt mm. öppnades igen eh, efter en väldigt stor ombyggnad av utav, utav David Chipperfield. Som vi faktiskt är arkitekten som valdes till att bygga eller att rita center som ju skulle mm. ligga bakom.
0: Så det finns ju många trådar här att mm. dra i. Jag tänkte på det nu, nu ska vi hålla oss i Stockholm förstås, men när du sa museuminsel i Berlin. Alltså den här som situationen att i väldigt många städer blir så att man samlar ändå den där typen av museer. Ja, på en plats eller blir väldigt koncentrerat i en stadsdel eller, eller så där. Hur, varför, är det en medveten tanke att det blir så eller varför
1: hamnar man där ja, men det, det har att göra med att många, många museer kom till också vid samma tid och 1800-talet och som sagt vi pratade om den nyväckta nationalismen och nationalstaterna som egentligen inte fanns på det sättet som vi tänker oss att de gör idag före 1800-talet bortsett Sverige då så var Stora delar av Europa bestod av ganska få, väldigt stora välden med många olika folkslag. När de sedan eh, ville ha sina egna stater så blev museer ett viktigt sätt att visa att man hade ett eget speciellt ursprung. Mm. Eh, och därför så i den här tiden så försökte man skapa sådana och då samlade man dem vid samma plats så att man skulle få den här upplevelsen. Det var en del av 1800-talets stadsbyggande så så, så ser det ut i många, i många städer. Sen är det inte först kanske efter
0: första världskriget som många av de här länderna blir självständiga på riktigt. Mm vilket man ju också kan märka om man ska vara ärlig när man går runt på en del av de här museerna idag att en, en, en del av dem har, eh, känner ett behov av att förklara detta väldigt tydligt när de ska presentera liksom, sina utställningar och så att det, eh, utgångspunkten var en annan tid och,
1: och Ja men absolut, Jag menar på, på frågan vad, vad är ett folk så är det ju någon som har sagt att ja, det är en, en dialekt med en armé mm, och det är klart att då handlar det om att, att, att skapa sin nation utifrån olika ja, kanske kulturella referenser verkliga
0: eller ibland lite påhittade mm, mm. Vi nämnde konserthuset eh, också. Ska vi säga något om det?
1: Ja, men det skulle vi absolut kunna göra. Det är ju eh, en byggnad också. Lite från samma tid som Statsbiblioteket som vi pratade om. På sitt sätt en, eh, markerar kanske en slags slutpunkt. Om vi tänker oss den, här, den borgerliga och eh, tiden i Stockholm. Och sen det demokratiska genombrottet som kommer. Eh, med de här centrala byggnaderna för den typen av funktioner. Um, en mycket stor byggnad som är ganska unik i världen när det gäller uh, att vara byggd för att, att framföra musik i mm. att det inte är ett operahus eller, eller större utan att det, att det är just ett konserthus Ivar Tengbom som, som ritar och är väldigt speciell också med, här, med sin blåa färg och ganska fantasifulla kolonner en lite påhittad kolonnordning mot Hötorget men tittar vi vidare, vi pratade ju tidigare om utvecklingssprång så kan vi säga att det som händer sen efter konserthuset är ju egentligen att, att eh, synen på vad kulturlokaler, kulturbyggnader, att den förändras. Och att när Stockholms ytterstad byggs under, från början av, vi på 30-talet och sen vidare 50- och 60-talet så är det en helt annan typ av kulturbyggnader som byggs mm. där
0: vi kan väl prata om det alldeles strax, men jag tänkte bara uppehålla mig lite kort kring det som vi var inne på med, med, om du pratar om nationalstaten och att liksom symboler för liksom folket, nationen alltså i någon mening. Så alltså lite lever det väl kvar. Det känns som att diskussionen framförallt kring, kring ja men, operahus blir den finns kvar i den här diskussionen som ju är i många städer runt om i världen att operahuset är en väldigt tydlig symbol trots att det väl om man ska vara helt ärlig inte är så jättestor andel av befolkningen som som går på opera varje vecka så så är det fortfarande en en symbol för kanske om inte nationen så för den staden om så här Sydney's operahus eller det man har gjort i Oslo nu eller eller diskussionerna i i Stockholm blir det något nytt operahus i, i Stockholm tror du? Oj, det är en väldigt svår fråga. Det, ju, det eh,
1: skulle ju vara väldigt intressant med en ny stor publikbyggnad naturligtvis. Jag vet inte hur, hur stor efterfrågan det finns på ny opera. Staten bestämde sig för några år sedan att man skulle bygga som man säger, en ny opera i den befintliga operan. Mm. Eh, och jag tror att man sköt till två miljarder för att man skulle göra det. Eh, vi får se om det går att göra eller om det är så att man skulle tänka nytt redan från början. Sen är det väl så här att när du lyfter operahuset i Sydney så är ju det, den byggnaden har ju blivit en ikonisk byggnad mm. just för att den är så pass speciell och vi känner egentligen inte till några andra byggnader i Sydney.
0: Nej, nej det är väl ungefär den jag tänker på såklart för mig som inte <laughs> har varit i Sydney. <laughs>
1: så så um, eh, jag vet inte hur stort intresset var för opera i Sydney på 50-talet mm. men, men det är klart att byggnaden har ju satt staden på kartan verkligen. Lite kul den yritade av dansken Jörn Utzon och kaklet som den är täckt med, det vita är ju alltså ett, ett kakel som kommer från höga näs så att det finns en liten svensk koppling. Ser vi till de andra städerna så tänker jag att du nämnde Oslo, Köpenhamn har också byggt en ny opera med privata pengar då. I Oslo så är ju, har man ju en ny hänförande opera som ligger ner vid vattnet. Då ska man komma ihåg att, att Oslo var en mycket mindre och betydligt fattigare stad än Stockholm och hade inte den möjligheten i slutet på 1800-talet att, vad ska man säga... Ja. Bygga de
0: pampiga byggnaderna. Liksom. Nej men
1: precis. Och, 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 och dessutom när Stockholms opera stod färdig så var ju faktiskt eh, Norge och Sverige i union med varandra. Mm. Så att eh, det är inte först på senare år som har fått den möjligheten. Den byggnad man ersatte med Oslo operan var alltså en biograf mm. som man använt för operaföreställningar. Så mm.
0: Men det är ändå, in- min poäng är egentligen så att det är ändå intressant att även då i vår tid så blir det så blir operahuset en symbol. Det blir inte bara att vi ska bygga ett operahus för de som gillar att gå på opera, utan Nej, det blir också en, en symbol för i, både liksom Oslo som huvudstad men kanske liksom för den norska nationen och liksom hundraårsfirandet av självständighet. Alltså allt det där
1: kommer in. Operan är en symbol. Ja, men Visst är det så, absolut. Och då vänder vi blicken österut och tittar mot vår andra grannar, som också alldeles nyligen firade hundra år så Finland, så mm. är ju samma sak där. Att, eh, att man har satsat mycket på offentliga kulturbyggnader. Alldeles nyligen öppnade ju Ode, det nya nationalbiblioteket till exempel, som är en väldigt spektakulär byggnad. Eh, och det finns andra exempel. Så att det är klart att mycket av det gjorde vi i Sverige för lite drygt hundra år sedan. Mm. Men det är ju ett tag sedan som den senaste stora kulturbyggnaden slog upp sina portar i Stockholm. Mm.
0: Man kanske får tänka sig att det är någon ny stor privat nation som kommer behövas för att råda råd med det framöver.
1: Ja, det är, så har det ju varit tidigare så att mm. det är väl inte omöjligt.
0: Jag tänker om vi skulle förflytta oss till lite mer närtid eller ja, åtminstone en bit in på 1900-talet att eh, i något avsnitt så diskuterade vi den här gamla planen med att, att Sveavägen skulle liksom fortsätta och sluta vid eh, Gustav Adolfs torg som man skulle kunna åka hela vägen in. Just det. Nu ligger ju just kulturhuset där så att, som väl slutgiltigt då satte stopp för de planerna får man väl säga
1: och ja, kulturhuset är ju vad ska man säga, gesten som byggnaden gör när den lägger sig bara rakt över mm. är ju väldigt tydlig och den avslutar ju verkligen sevägen söderut och den mm. avslutar ju också torg väldigt tydligt söderut och så vänder den ju ryggen det är ju på så sätt en väldigt intressant byggnad eftersom den är väldigt öppen mot norr mot torget mm. och tanken som Peter Sälsing som ritade huset hade var ju att det skulle, man skulle nästan kunna se in som i ett dockskåp mm. och se vad som hände där inne det skulle lysa Medan går man till baksidan så är den ju verkligen en baksida. Det är ju som en Berlinmur som reser sig upp utan ett enda fönster.
0: Mot den gamla tiden då lite. Mot den gamla tiden
1: mm. och eh, ett fantastiskt förhållande också. Ja, säger man om man är arkitekturhistoriker kanske. Hur den byggnaden och Riksbanken som också säljs Förhåller sig till varandra. Alltså det mest publika kulturhuset. Och det kanske minst publika. Riksbanken och guldreserven. Mm. De, de delar egentligen tomt. Och så vänder de ryggen till varandra otroligt tydligt. Inte ett fönster har något av husen mot varann.
0: Nej, och just vad som hände där på andra sidan med Brunkebergs Där fick man ju jobba i rätt många år för att få den platsen och bli levande igen. Nu har man väl äntligen börjat närma sig det. Men det, det fick en del sådana konsekvenser också då.
1: Ja, men verkligen. Jo, men visst börjar så. Man ska ju verkligen av den möjliga... Alltså vi pratade om att man kopplar upp staden mentalt i folks huvuden. Det här huset kopplade ju bort Brunkebergs väldigt mm. tydligt. Mm.
0: Men man tänker på kulturhuset där, tillkomsten utav det och det är klart det här säger väl också en del om, om, om den tiden, så här tanken att det här ska motverka alla de kommersiella krafterna i stan och man, ska, liksom den här, ja, mont, alltså man kan titta in i, i den här monten och se alla den kulturella verksamheten. Det där är väl inte bara i Sverige de diskussionerna för utan det är, på den här tiden hände på många ställen. Ja men det händer ju verkligen på många ställen och jag tänkte bara ta upp kort den, den tråden som jag nämnde
1: innan med ytterstan mm. och bara säga det att, att vid den här tiden så byggde man ju då nya kulturbyggnader men då var det ju framförallt samlingslokaler, medborgarhus och så vidare mm. som finns i, ja, men i Vällingby eller på järvafältet eller i, i Högdalen eller vad man nu finns men mer för liksom den enskilda stadsdelens behov snarare än hela stadens mm. och där kom ju kulturhuset in Intressant som en byggnad för hela staden för att samla alla där alla tunnelbanelinjer möts mm. eh, och som du sa lite som en motvikt mot det kommersiella alltså de styrande i Stockholm fick mycket kritik för att det, man tyckte att det blev bara banker i det här nya Sägerstorg mm. var det verkligen för alla
0: shoppingcenter mm. och shoppingcenter. Och då har man ju samtidigt apropå samhällstrender och det blir ju en röd tråd här att det börjar vid hovet, alla de kulturella institutionerna och sen flyttar ut därifrån och borligheten tar över och bygger sina palats och sen så kommer man till en tid när, när det ska tillkomma alla då i någon sorts idé och då, det, det är det man ser här.
1: Ja, men exakt. Och, och i, när Kulturhuset invigs så håller Jalmar Mer i sitt invigningstal så säger han så här att kulturhuset är kronan på verket. Mm. Men verket självt heter cityregleringen, omdaningen av det centrala Stockholm. Mm. Så det blir en slags slutpunkt också för rivningarna i city att man då erbjuder någonting annat till stockholmarna.
0: Jag, jag tänker så här man glömmer ju bort det särskilt om man inte var med på den tiden men att, att riksdagen också satt i de här lokalerna under väldigt lång tid och att då det som är Stockholms stadsteater nu det var liksom plen i salen i riksdagen ja, det, under flera just. år då är det ju nästan omöjligt att inte tänka på att eh, om man tänker liksom på DDRs gamla parlament eh, som ju också låg i ett kulturhus som ju dessutom är ganska likt alltså jag tänker på Palast Republik det, det måste ja, ju vara det. lite samma samma tidsanda då
1: Ja, men visst, visst, absolut var det så. Palast byggdes ju under det tidiga 70-talet, så klart 76. Jag tror kulturhuset stod väl klart 74. Så det är klart att de här är verkligen samma andas barn. Mm. Sen så i, i DDRs parlament, det var ju liksom inte... Det var ju liksom ett ja, så kallade parlament. Ja, ja, precis. <laughs> ett sevdoparlament. Mm. Medan Sveriges riksdag var i alla fall en riktig riksdag. Mm. Eh, men, men så är det ju och under lång tid i Sverige så tänkte man sig ju Man flyttade ju provisoriskt till nya lokaler Men eh, många partier, framförallt socialdemokraterna vill ju egentligen sitta där för jämnan mm. Så de hade ja, egentligen man inte tänkt flytta tillbaka, flytta tillbaka. Ja, Utan om det inte hade blivit maktskifte i slutet på 70-talet Så hade förmodligen riksdagen suttit kvar vid Sägerstorg mm. nu, nu flyttar de ju faktiskt tillbaka sen till ett ombyggt riksdagshus på Helgansholmen En kul grej är också att man byggde bara halva kulturhuset mm. först för de som inte minns det så finns det roliga bilder men det ser väldigt märkligt ut när bara ena halvan finns och det mm. löjde ganska lång tid innan man fick råd att bygga den andra halvan. Idag känns det ju självklart att det liksom är en lång avlång byggnad. Mm. Tidigare så var det en, liksom en mer fyrkantig byggnad som bara stod vid Sagerstorg och inte eh, vid fontänen så
0: att säga. Mm. Men då kan man ju tänka sig att just det här med kulturhus som symboler för statsmakten att där har trenden gått lite tillbaka då, att här, kulturhuset har inte längre någon, någon riksdag i sig men är fortfarande väldigt populärt. Och även om folk i DDR inte gillade liksom den här, det så kallade parlamentet så var det väldigt populärt att gå just att använda huset som, som kulturhus. Ja men absolut,
1: det kallades ju för Erich Honecker som var ledare i det kallades ju för hans lampaffär eftersom mm. det var så mycket belysning och det var så påkostat att man kunde gå dit och bobla och dansa och göra ofarliga saker så att säga, som regimen inte tyckte var så jobbigt. Och så är det ju, men vid samma tid kan man ju också kasta ögonen mot Frankrike och så i Frankrike har man ju som någon slags tradition att varje president får bygga sitt eget monument i Paris när de har avgått. Och George Pompidou byggde ju sitt mycket kända då kulturhus också. Santri eh, bobo Bob, som det också kallas för. Eh, också i samma lite samma typ av
0: arkitektur mm, som man kan både känna igen sig. Kulturhuset och palastrepublik republik. det är ju möjligtvis en intressant skillnad mellan eh, monarki och eh, republik. Då, att i monarkier så får kungen bygga sina kulturhus när han är kung eller när hon är drottning. Medan i, i republiker så bygger man kulturhus och presidenten när han eller hon har avgått istället.
1: Ja, så, så är det alldeles säkert. Men du ska vi prata om. Eh, Framtidens kulturhus då? Vad mm. kan vi tänka oss komma här framöver? Apropå, jag vet att ett som kungen hade massa synpunkter på.
0: Ja, men det känns ju just hela den diskussion som har varit om Nobelcenter och sådär. Det hade väl verkligen varit en vårtids kulturbyggnad då?
1: Ja, men jag, tror att, jag tror att tanken var det från början. Sen så visade väl debatten att man kunde se på det där huset på lite olika sätt. Vad det, vad det var så att säga. Vad innehållet var. Eh, om det var var det framförallt ett kontorshus med konferensmöjligheter eller var det framförallt ett museum med utdelning av Nobelpriset? Mm.
0: Och där hade ju folk ganska olika uppfattningar. Tror du att det skulle vara lättare då, jag tänker på kopplingen till stadsbiblioteket, att vi, vi bryter ny stad genom att lägga det, liksom, koppla upp en ny stadsdel? Hade det varit lättare om man hade föreslagit ett Nobelcenter i det vet jag, Hagastaden eller liksom någon, något område som vi ska bygga ut Stockholm med?
1: Det tror jag att det hade varit. Apropå det du sa inledningsvis. Både för naturligtvis att det finns mer plats. Som inte är redan inmutad. Men också för att det hade varit med och laddat den nya stadsdelen. Med ett nytt liksom, kulturellt värde. Och kopplat upp den. Så att det tror jag hade varit betydligt enklare. Men det svåra med sådana här saker är att. Jag kan tänka mig att Nobelstiftelsen till exempel. Tyckte att Oj, men det där är en utmark. Mm. Men man måste ha lite fantasi och se. Framtiden an och jag menar om 10 år eller 15 år så är det mitt i stan mm. och då är det ju en väldigt eh, central plats.
0: Så det handlar lite grann om att ha självförtroende i stadsbyggnaden egentligen, processerna att våga liksom, förlägga saker, inte bara i det som just nu är, är det mest centrala lägena. Ja, men
1: exakt. Stockholm måste ju vara större än vad det var 1928 när stadsbibeln öppnade. Mm. Och eh, det tror jag kanske är en av de viktigaste sakerna framöver när vi mm. lägger nya kulturbyggnader. Att vi är mer och, och så att säga, bygger ny stad och kopplar upp nya stadsdelar
0: i Stockholmarnas eh, hjärnor också. Mm. Men vi får väl hoppas att det blir mer av en diskussion kring... Nu har vi pratat om de här klassiska liksom, kulturbyggnaderna, men det är klart att det här har betydelse för... Även om man inte går på teater eller opera eller överhuvudtaget är så kulturellt orienterad så har det en jättebetydelse för hur staden uppfattas och hur, hur man liksom kopplar upp nya stadsdelar. Eller för den delen fastighetsvärlden om man liksom äger fastigheter och, eller hela handen allt det här hänger ihop på något sätt. Kulturkalkylen är rätt viktig.
1: Ja den är otroligt viktig och, och, och rent ekonomiskt sett så visar nya såna här beräkningsmodeller att kulturen är otroligt viktig vid nya etableringar precis som du säger. Ser man till till Stockholm så bor det lika många i Söderort som det gör i Malmö. I Malmö så har man opera och stadsteater och konserthus och så vidare. Medan där finns det nästan ingenting alls i Söderort. Det finns några fria teatergrupper och samlingslokaler och sådär. Det är klart att det finns goda förutsättningar för att skapa nya värden med nya kulturinstitutioner också på andra ställen än i Stockholms innerstad.
0: Ja, vi kan fortsätta prata om detta länge, men eh, vi får hoppas att debatten fortsätter. Jag känns att vi kommer återknyta till ämnet i andra avsnitt också. Det är helt övertygande. om. Vilken kulturbyggnad skulle du själv besöka är i
1: Du, det var en bra fråga. Jag har inte hunnit gå på Nationalmuseums nyutställning utställning om 1989. Eh, det ska jag försöka hinna med
0: innan den stänger. Ja, själv letar jag biljetter till Pontus amerikanerna på Nalen, men eh, det <laughs> funkar det också. Det är en kulturbyggnad med. Tusen tack för idag för att ni lyssnade på podden Staden Husen Människorna. Vi är tillbaka snart med ytterligare ett avsnitt. Tack för idag.